0: 大家好，我是台山的 Polan。e 我们从这个月开始有一个很特别的合作，就是我们跟高校人生商学院有一个职人访谈的一些合作。我们接下来呢会邀请了，例如说很厉害的创投啊，或者是一些优秀的新创的创业者们一起来分享。那我们今天很高兴的是可以邀请到高校人生商学院的主持人赵应成老师来跟大家打声招呼。
1: Hello，Hello，Pola， 以及各位台山 Cha 的一个听众伙伴，大家好，我是赵应成。
0: 我们接下来每一个月都会再跟大家分享这些有趣的内容，那请大家务必要收听我们的节目哦
1: 。各位听众，对于创投这两个字，是不是经常在报章杂之后都会阅读到呢？可是你知不知道什么是创投？可能很多人还是一知半解。今天我们要邀请特别来宾是。台山投资科技基金的合伙人 Steven 来跟我们分享一下他过去这么多年的一个创投经验，在科技新创的一个管理跟公司治理都有非常多丰沛的经验，包括 MMA 啊这些东西，我们都希望可以在今天跟 Steven 做很好的一个请教。那我们热烈欢迎 Steven，Hello Steven， 你好，大
2: 家好，我是 Steven
1: 。那是不是可以邀请 Steven 跟我们介绍一下，就是你自己
2: ？我是呃，一9九七年从这个美国研究所毕业以后，就加入了这一行啊，一直到现在，大概有26年的时间。那期间，我在这个汉鼎亚泰 （HNQ H, Q, H R Pacific）， 我在那边工作了大概18年。那也在美国做了一阵子，在中国做了一阵子，在台湾做了一阵子，呃，三个地方我们都待过，做一些投资。那我在2020年加入台山，然后主要负责台山科技基金在台湾的投资。那台山是2017年成立的2 0 1 7年的话，主要的话是当时亚洲系股在做的时候，发现台湾在新创。这一块的资金是非常的不充裕哦，所以其实用政府的支持的角度来讲，成立了，召集了这个海内外各个有经验的投资界的呃人士，一起回到台湾来做这个台的基金，主要是想要协助台湾的新创企业能够做得更好，然后有更充沛的资金，然后啊改善这个台湾新创的一个。环境，那一直到现在目前为止的话，我们有一号到六号基金，一共有六支基金。那我们台山现在水牛七号基金正在募集。那我们有两个团队，一个团队是科技基金，科技基金主要负责是呃科技方面的投资。那另外还有一个团队是生技基金，主要是生技医疗或是新药或是呃医疗器械。或是医疗相关的这个、呃、投资，我们有两个团队在做。
1: 那我也想请教史蒂芬，因为其实创投这两个字对于一般的职场工作者，对或对于一般老百姓来说，都常常是有一种神秘的面纱。那到底是怎么样运作的呢？很多人都不知道。所以是不是可以邀请你，就是老生咖的一个经验，跟我们分享一下，到底创投在做什么样的工作，以及？创投的一个相关的从业人士，平常都来做些什么呢？是不是可以跟我们分享一下，满足一下我们的好奇心呢
2: ？创投是台湾叫做创业投资的缩写啊、哦。那创业投资的话来讲的话，嗯、我们把这个一个新创企业从零开始，一直到上市上柜，我们有不同的阶段。那他们最早期的阶段叫新创的阶段的时候，接受外部的人投资的话，这样的投资法叫创业投资。那在中国翻译叫风险投资。那顾名思义，就因为它风险比较大。那创投来讲的话，我们也称为它叫一级市场。那上市的公司的话叫二级市场。那一级市场来讲的话，其实因为你走在上市之前，所以基本上你没有所谓的流通性。那你今天股票买卖都是一个用特定人交易的方式来操作，所以其实它不像我们今天在这个呃上市股票市场里面，我今天可以想买就买，想卖就卖，所以它其实可以非常自由的有流通性的股票。那创业投资因为这些公司都还没有上市，那在它来讲成长的过程中有非常大的风险，所以呃我们在早期的投资的时候，我们要做的事情除了找寻好的投资标的以外，然后进入投资的谈判的过程啊，投资进去以后，接下来你要跟着这个团队大概三年到五年或者七年的时间啊，陪着他成长，协助他成长，一直让他上市。那上市以后，我们再从资本市场啊做退出啊，交给上市的投资人来做接手。那在这个整个过程中，我们叫前段的这一块叫创业投资。那创业投资里面也有分比较早期的投资人跟比较中晚期的投资人。比较早期的投资人可能像是我们提到的天使投资人，那 fans and family 对，或是这样的一个投资人。然后他比如说你的兄弟姐妹出去创业，你支持他，或是这些。那通常是新创的第一笔资金。那到法人这一段的话，就我们叫 A 轮或、P、A 轮的时候，那就是我们这些呃创投的。啊，机、呃、构投资人加入这个公司，投资进入公司的一个阶段。那我们希望透过我们的加入，那除了让这些新创的团队有足够的资金以外，还可以透过整合这些创投法人的本身的资源，然后更容易的能够在市场上脱颖而出，那达到他的梦想。那这个是我们一般创投在做的事情。
1: 是这样的话，我觉得 s t e v e n 讲得非常清楚，就起码让我们可以知道说，哦，我们这可以先分一级市场跟二级市场。那所谓的创投主要在做的是一级市场，那之后就可以交接到就是一般的投资者做二级市场，那刚好就做一个退出。那我也想请教 s t e v e n 就是可不可以跟我们分享一下，你在创投这个产业二十几年了，那是不是当初怎么会想要踏上创投这条路呢？是不可以跟我们分享一下当初的一个？选择创投产业的一个背景跟心路历程
2: ，呃，这个我要讲的是这个年轻的时候不懂事啊，<笑>呃、因为我们呃在看哈，就是说一般的行业来讲，所有的行业一样，跟创投行业是一样的哈，都有买方跟卖方。那一般的企业的话，它有采购，也有销售。那采购的话，它要去买原物料；那销售的话，要去努力把产品卖出去。嗯那创投这边跟新创公司来讲的话，那我们是资金的提供者，所以其实我们算是一个啊、呃、买方，我们出钱，我们买方。然后那新创公司是一个卖方，他等于是他要把他的公司呃的股份卖给我们。那这个集资的概念，我们叫卖方。那买方跟卖方，呃，我们说甲方跟乙方来讲的话，就是很明显就会有一个 b a r g a i n power 的不一样，哈。所以当初年轻的时候觉得说，哎，做创投很棒，因为你背后有很多的钱可以支持你去看很多的产业，了解很多的事情。然后你碰到的公司，他都努力的想要把他公司最珍贵、最秘密的东西跟你讲，所以你很快速的可以学到很多东西，然后你又有资金的这个 b o c k i n g power。然后你可以这个呃有在谈判的另外一个角度上来讲，你比较有这个呃谈判的力度，那绝得很棒。那这个事情，全天下大概只有这个行业是最棒的一个概念，就是你可以嗯、呃、是一个基金经理人，你可以这个到每个地方，大家都希望。呃，都很欢迎你来，然后希望你这个把他自己努力的成果分享给你这样的一个概念，因为这样子，所以我们觉得说，哎，这个这个行业不错，我们就要跳入这个行业来做。那进来以后就发现，哎，好像不是这么回事。那第一个事情，你碰到庞大的压力存在啊、哦，就说你今天的投资，回过头来你就要有绩效。那很快有绩效，那这个行业又是死亡率偏高的行业啊、哦。你可能投十家公司，有三家公司或五家公司它就倒掉了。那你一家公司、两家公司才能够赚很多的钱，但是不见得被你碰到。那所以在这个过程中，其实你会发现久了以后，你会很大的压力在于，就是说我怎么样把钱赚回来，然后怎么样达成我的绩效。你会发现这个压力来了，然后压力来了，就是做了三年、五年以后，你马上面临的压力就是：哎，你怎么没有绩效？那你的绩效是什么？嗯、那五年、七年以后，你、你、你、你会碰到更大的绩效。当你决定在这行走一辈子的时候，你碰到更大的压力来，来就是你今天要去找钱了。你变成 partner， 你你变成合伙人，你要去找钱。那找钱的时候，你要去跑到寿险公司，想尽办法请他把钱给你。你从甲方变乙方了，嗯、然后这个又是一个非常困难的一个募资的一个过程。因为比一般的公司更困难，因为其实他要相信你，然后你可以帮他赚钱，然后你要有好的 t r a d e r e c o r d 然后你要有这个好的 story， 你要有好的执行力，然后你要跟他收管理费，然后赚的钱还要跟他分，这样的一个概念的时候，这个募资的困难度又变得更高了。所以其实当初是真的是因为这个年纪轻不懂事，觉得就是说这个行业。很棒。然后，但是你走进来以后，发现这个行业困难度很高。那困难度很高，代表阵亡度也很高。会在这个行业走比较久的人，其实没有特别多。那这中不同的过程中，其实啊、呃，慢慢的就一直在慢慢的淘汰一些人或这些啊、呃，到真正走到比较久的这些投资人的话，算是少数了。相对来讲，算是少数了。所以问说为什么会这个走到这个行业，真的是一个。美好的错误啊，
0: 年轻不懂事，年
2: 轻不懂事啊，
0: <笑>以为可以到处买公司，殊殊不知反过头也要就是帮对对对对跟别人求募资。
2: 对,对对对对对，就是呃，你从老子变孙子，没有开玩笑。所以这个过程中就是就是这样，因为其实。呃，年纪轻的时候都觉得基金经理人是一个非常呃光鲜亮丽的,的行业，真的是光鲜亮丽的行业， p r e e 顶尖的宝。对对，光鲜亮丽的行业，但是殊不知，其实每一个基金经理人背后压力都很大，因为他都要交成绩单，然后这个成绩单是，你不是这一次考第一名就可以了，或是你不是这次考前三名就可以，你要每年都考前三名。那你才能在这个行业存活，所以其实这个行业那么多基金哈、哦，那么多创投公司来来去去上上下下，其实淘汰的非常多。对，这个也是一样的一个概念啊，就是你要一直在领先群里面一直往前走，那这个压力是非常大的。对
0: ，那能让你撑二十年，这个关键是什么？你怎么那个制胜的秘诀是什
2: 么？制胜的秘诀就是你要找到呃一个。胜利方程式，或是你要找到一个呃能够让你持续呃我们叫 sustainable 的一个 successful factor， 这个你要找到。嗯、那这些东西不是说你比别人哪里多厉害，或是这些事情，你可能是比别人更有纪律，你比别人更维持你的警戒心，嗯、你比别人更好奇，你比别人更愿意、嗯。多学习，那你比别人愿意跟听多听别人讲的话，那这些事情都是一个一个随时你要警告你自己就，就说我们不是神，然后我们没有我们不是特别厉害的人，然后我要努力的小心的去看待每一件事情，处理每一件事情。那这个是一个过程，对，这、就是一个要更 humble， 然后更更退回来，然后更小心，才不会忽略到。你可能会发现，但是没有发现的东西，那这样子的话是会让你产生这个致命的危险。那这个东西要避免掉。那在一个过程中，就是变成说，你可以没有投到独角兽，但是你不要投的公司都是会倒的，嗯
0: 嗯嗯，
2: 那你就已经立于不败之地了。那在这个情况下来走的时候，嗯、那中间有一两家公司独特的努力或这些，然后他能跳起来的话，那其实你就已经 outstanding 了。对，其实要这样，一是要这样，因为我们不是在赌场赌大小，赢了赢很多，输了输很多的话，你没有办法持续的往前走。嗯、那基金这个寿险公司或保险公司给你钱，请你帮他管理，他是希望你有一个稳定。然后持续可以不错的获利给他，而不是就是说你今天可以赚一百倍，明天赔光光，这样子对他来讲不是他要的东西。
0: 对，还是要稳定的对，你要稳
2: 定，然后呃是一个呃好的成绩，然后在你的族群里面都是前几名，然后这样的话他永远都会，他知道你你能够有持续的成长，你不是一时的运气，因为对他来讲，他还是。要知道说你是不是找到了成功的方程式，你找到了，嗯、那他就会给你钱，一直持续的给你钱，因为他每年都收这么多保费，他总要有地方去
1: 。我想请教 Stephen， 就是在这个行业这么久，而且都立足在就是这个产业的前几名，那是不是可以邀请跟我们分享一下，你投资这么多的新创，有什么样的一个案子是让你印象最深刻的？是不是可以邀请跟我们分享一下？
2: 呃，我想了一下哈，其实，在这么多年来，有一个是我刚刚加入这个行业以后，然后开始做投资的时候，就是二十几年前啊，有二十年前左二十年前左右，那我们碰到一个公司，啊，这个团队的 CEO 非常非常特别啊，那我那时候觉得他非常特别。那第一个事情，他很年轻，那时候他才二十六岁。然后第二个，他台大资工毕业以后。然后在麦麦肯锡工作，然后他妈妈帮他准备了一笔钱，准备给他出国念书，但是他偷偷的把这笔钱拿出来创业，然后做了一个软体公司。然后，那这个人我要讲他的人格特质让我非常印象的深刻。他非常年轻，但是他好胜心很强，他不服输，那他很努力，很努力，很努力，然后努力的学习，努力的。吸收各种知识，然后努力的在他的行业里面往前冲。那这个公司，我当初投他的时候，其实我才三十几岁，我那时候也是觉得不投这样的人是不对的，就是感觉上就说，哎、嗯，你碰到这样的人非常非常少见。那他这么的努力，这么的拼命以外，他对于事情的了解，那那个逻辑、聪明或是这些反应这些事情，那非常的强。那所以我们那时候就是。不管怎么样，我们就是决定说好，一定要投他。然后这个案子让我非常非常的记忆深刻啊，就是因为我们就投他以后，他跟我们合作也非常的愉快。然后呃，大概一年半左右，将近不到两年的时间，他公司就卖给一个海外的公司，那一个非常好的一个收购案。嗯、然后他后来也加入这个海外的公司，到回到他的母公司做这个公司的总经理。
1: 以台湾来说算，算以台湾人来
2: 讲很特别，很特别。特嗯、被海外公司并购以后，然后他本来是子公司的总经理，然后变成回去变成我们公司的总经理啊，继续走这一行，继续做下去
0: 。那如果他现在再出来创业，你会愿意支持他吗
2: ？呃，一定会支持啊！就是连续创业家，如果成功的连续创业家，基本上对我们来讲是呃市场上非常少见，但是是一块宝啊。连续成功的创业家。连续创业家已经不少不多了，然后连续成功的创业家更少。嗯，对，所以他也是一定是找到了他某种成功的方程式，然后可以开始就复制他的成功方程式
0: 。那如果例如说有一个创业者，他过去可能屡创屡败，这一次又要再出来创业了，但他每一次都有不同的成长。然后可能每一次都有不同的，也许业绩的成长还是怎么样成长，但每一次可能最后的结果并不是那么好。可是他这一次又再出来创业了，他有很多次的创业的经验，这次再来找你，你会愿意支持他吗
2: ？通常哦，屡创屡败的时候，我们会看这个败的原因是什么。那如果是某些状况的话，哈、哦，造成他屡创屡败的话，我们甚至会鼓励他说不要再创业了。<笑>
0: 不要残害他人对，对
2: 不对？对，不是说不要残害他人，就是说，嗯，通常就是我们以几率的概念来讲的话，就是说，我们在这个创投的同业，你也很少会碰到一个人是他连续投十个案子，十个案子都失败的，嗯，的这个也不多。那如果他连续投十个案子，十个案子都失败的话，表示
0: 他也不会呆了
2: 、呃，他不适合这一行，嗯。应该是说，在某种程度来讲的话，他可能不适合这个行业。其实我们在这个行业这么久啊、哦，我觉得，因为那天有一个朋友问我说，什么样的特性你适合做从事创投这个行业？那我跟他讲是说，有三种人不适合做这个行业。那我反而反过来讲，就是有三种人不适合做这个行业。其实第一种就是你很容易相信很多事情，然后。根深蒂固的相信，没有理由的相信，啊、呃，一些事情，这是一个人格的特质。有些人就是他相信一件事情，他就会非常非常的相信，都不改变。对对对对对，他会容易特别容易相信一件事情，那这个情况下就会让你丧失了你自己对怀疑这件事情，或是你去听不同声音的一个能力。所以你会相信一件事情，你会根深蒂固的相信，就是我相信什么什么什么什么，然后我就相信他，然后一直往前走。那可能你相信的东西是错的，非常有机会你相信的东西是错的，你没有办法做 close reference， 你没有办法能力去听到很多事情，这是一种人，他对自己这种呃理解的能力是非常非常相信。那第二种人是。永远觉得自己是最厉害的，别人都是笨蛋的这一种人也不适合来这一行，因为第一个，在这个行业里面来讲，我们碰到的人都是比我们更厉害的人，对，因为啊、呃，他今天会做 IC 设计，那他一定是比我更厉害在这一行业，所以我才会来投资他。如果我比他更会 IC 设计，我就投资我自己就好了。嗯、所以我们碰到的人都是比我们更厉害的。但是如果你是认为你自己是最厉害的人，然后别人都是笨蛋，然后别人呃都不会，只有你会的话，那这个事情就是很危险的一个讯号。那这个讯号来讲呢，就是你没有办法跟你一样厉害的人一起工作啊。第一个，第二个事情，你没有办法跟比你厉害的人一起工作，那你没有办法去接受或投资比你厉害的人。因为你都觉得别人比你不厉害，嗯，那这个是另外一个特质。那第三个特质是，你相信你自己，什么事情你都可以解决的。就是你看到一个公司，你觉得他有一点点缺陷，你会觉得说，哎，这个我来帮他做，就可以把这个缺陷弥补好。那你看到另外一个公司，你也觉得说，啊，他有这一个缺陷，那你也觉得说，哎，我来加入他的话，我来跟他合作，我就可以把这个洞给补好。那。通常不是这么一回事，就是你下去也没有办法把这个洞补好。这三种人人格特质真的不适合这一行，所以你要对自己永远保持有怀疑的态度。你要多听别人的不同意见，你要找到这个呃这个 opinion leader 或是这个行业的专家，然后愿意跟你讲真的话，然后你愿意真的去思考去听。那这些事情，那你不要觉得自己是无所不能，那你要对自己的能力有一些呃保留，或这些事情的话，你你就会认真的去看待一些项目，认真的去做一些选择，不容易让你自己踩到那个迷失里面去。那这个迷失里面就会让你陷入到一个更深的陷阱里面去。对，所以其实在这个行业里面，我觉得这个是一个比较归纳出来。你看啊、哦，我们从现在到讲，没有说你一定是要念什么科系，会不会懂 AI， 会不会写软体，会不会写 f a s h o n 会不会什么，会不会做 IC 设计，会不会会不会做这件事情，通通没有，因为我们碰到的人都比我们更厉害。对，那我们需要的是就是保持一个客观的态度，那做一个逻辑上最正确的决定，那这个是比较要做到的 discipline。
1: 这三点都很重要，因为其实我觉得这三点就是我帮各位统整一下，刚刚斯蒂芬所讲，就是第一个，呃，你一定要有独立思考跟批判思考能力，不要一切的都相信别人跟你讲的一切，说不定你都保持怀疑的心情或态度。那再有就是要懂得谦虚，不要觉得自己最厉害，别人都是笨蛋。那而是你如何能够让自己能够跟。其他的天才或比你更天才的人一起工作，那表示你也是其中的天才的一员。我就用这种角度去思考。第三呢是很多事情不要相信自己能够就是一夫当关万夫莫敌的状态，大部分不会有这么英雄式的环节，而是都是悲剧式的比较多。那如果能够转换心情，是我们是这个团队一份子，那我们透过团队的力量，大家一起来完成的话，我觉得这不只是放在创投里面，其实放在一般的企业，如果你希望能成为一个。相对好发展的话，我觉得这几个都是一个非常重要的一个人格特质，所以非常感谢 Steven 跟我们分享
2: 。对我们来讲的话，其实去做应该做的事情，不要去赌不应该赌的事情，那这个是会,会是一个比较重要的事情、啊、然后你就按部就班的让自己在。创投这个行业，你应该去做的学习，你有学习；你要做的这个执行力，你有执行。然后这些事情来讲话，久了以后，你就会发现，其实平均的这个不管的回报来讲，或是这个回馈来讲，都会是好的。
0: 我想到还有一个，嗯、这个可能跟 s t e v e n 就是背景也蛮相像的，就是我我现在遇到还蛮多创投是比较理工相关背景，就是说工程师啊，就他像你刚刚提的，就是他本身技术很强。可是 s t e v e n 你本身我记得是商管相关背景的，就是你如果要了解一个新的技术，你真的是要从头开始理解，所以你你就会愿意觉得就是说不是自己很强，那一些你不熟的那些技术。我觉得这可能也是很特别，因为我前一阵子有遇到一个创投，算是呃新进的伙伴这样子，然后他就问我说，他觉得在市面上遇到好多都是工程师，就是这个样子的背景。北京嘛，就过去是创业家，但这些创业家过去其实也都是技术底子出身，然后他自己本身不是，所以他是比较财务相关，所以他就会觉得看技术的时候就会有一点辛苦。所以就还蛮好奇，是说，哎、欸，你们这样怎么学习
2: ？这个问题很好、啊、我的看法不是说完全不一样，或是我的看法很单纯哦。就是说，像我自己本身的话，我大学念的是物理系，然后我、嗯、我研究所念的是 MBA， 所以其实是一个某种程度是一个通才的概念哦。我们不是一个特别的专才。你叫我写城市我不会写；你叫我做 AI， 我不会做。但是呃，你叫我这个 bra chain， 我不会。然后这些东西，但是某种程度来讲，你回头看一件事情啊、哦，就是说每个年代哦，不同的技术或行业在演进哦。那你今天你要在这个行业做的久，你今天可能啊、呃，你不是只有一件事情做的好。那我举例来讲，就是说，如果你是一个 IC 设计的天才，那可是。以台湾来讲的话，就是或是以全世界的角度来看的话，过去二十年、十几年已经没有新的 IC 设计的题目给你做，对，所以其实你是任何一个专才的时候，他没有办法在这个专才里面有连续二十年的好的光景，因为每个行业都有阿门当阿门当的情况哈。那但是你要怎么去进入这个行业来做这件事情哦？就说第一个是你要靠大量的阅读。然后你要有专注性，专注性的意思是说，其实我们当初加入这个行业的时候，被训练的模式是说，你可能前三年你都只要看同一个产业的东西，你不要去跨产业。就说你今天某种程度来讲，就是呃，我举个例子来讲，假设现在比较 hard 是比较红的是 AI 的产业，假设哈。所以你可以设定你自己未来的三年，我只看 AI 相关的项目，我接触所有 AI 的人，不管是呃人工智慧学校，我去参加人工智慧学校去学习，或者我呃认识 AI 的大神，我是做这件事情，然后我接触的所有的新创都是 AI 的新创，那你在这样的过程中，其实我们刚刚提到，这些新创都很愿意把它最宝贵的资讯分享给你。那你在这个学习的过程中，你可能不要三年的时间，你可能在这个 AI 的领域，你比所有人更了解 AI。那在这个时候，你再去做 AI 的投资的时候，你的成功率会更高。你可能比这十家、二十家的人都更了解 AI， 因为他有更清楚的 insight 分享给你。那你收集了，你吸收了这二十家。或是三十家，或是五十家，这个 AI 公司的智慧在你的身上，那你自己整理出来后，你变成是 AI 的专家，然后你再去投资，那这样的事情是你在这个行业必须要做的事情，我们所谓行业的从业人员必须要做的事情，你没有办法是说，你今天同时十个公司在十个产业的话，那其实你每一个产业你都不熟，不管是什么行业都会这样子。那你再厉害的也没有办法。那你不能说我只厉害这个 blockchain， 然后只投 blockchain 的公司，其他我都不投。那你的生涯会很快的戛然而止，因为 blockchain 可能下去以后就没有了。那你不，你没有办法靠这个东西啊！你要把自己训练成你每一个行业的专家。那这个每一个行业专家是你现在你要预估未来的三五年，它什么样的行业是你值得。花你现在三五年时间去把它搞得很清楚，变成专家的行业，这个是定义要很清楚。那你做完以后，这三年你把这个三年你花了两三年时间，你变成这个专长以后，你再换一个产业，然后三五年以后再换一个产业。可是你就会发现，经过这十几二十年下来，你对特定的产业你都非常非常的熟悉，那你才能够在这里面做到一笔好的投资。那这个是我们从业人员必须要做的事情。那当然，好处是，如果你是某个行业或是某个技术的专才，比如说你是材料的专才，或是你是呃软体的专才，那你可能进入的门槛比较简单。但是你不能只投材料或是软体，对你还要 c 不到其他的地方去。那这样子的话，才能让你自己变成是一个在每一个行业里面都是顶尖的专家。或是说你能够接触到这个行业最专家的人，可能不是你，但是你你有嗯、呃、
0: 找得到，你找得到顾问，嗯、然后
2: 找得到愿意跟你讲真话的顾问，那你自己在这个里面又有一个基本的概念。我举个例子，这个是一个我们以前那个 portfolio 公司跟我讲，因为我之前投了一个公司，他要上市，然后他对于这个上市的游戏规则跟逻辑完全不懂，所以他就找台湾十几家券商。每一家来都跟他 pitch， 就说到底我上市要注意什么事情，我要怎么做怎么做怎么做。他听到第十家券商跟他讲的事情以后，他发现他回头跟我讲说：“我发现我是全台湾最了解上市的人，因为这些人都把他的所有的秘诀或是能做什么样的事情，那每一家不一样的技巧或这些都告诉他了。那这个也是一样啊，就是我们要透过这个过程以后，让我们自己变成这个行业的某种的专家。”那我们在做投资的时候，讲穿了不容易被骗，不容易呃失误投到一些不该做的事情。那这个是一个过程，一个累积的过程。所以这个行业困难点就是，你没办法、哦、只懂一个专长，你只懂一个专业，然后你可以吃一辈子，这个没有办法。那你就必须要一直的学习，一直的学习。那这个是从事这个行业的人的挑战。那跟你练什么没有关系。我再举个例子来讲，就是早期我年轻的时候，那个年代，摩根森里的半导体分析师，首席半导体分析师，他啊、呃、是一个美国人，他的大学是念历史系的，然后他是美摩摩根森丹利首席半导体分析师，跨很大。对，所以其实这跟你呃学校念什么没有关系，那这跟你学校毕业以后未来你到底做了什么，然后这些东西。能不能累积在你身上，变成一个你自己的东西，内化变成你在这个行业上能够呃脱颖而出的一个利剑？那这个东西比较重要
1: 。我觉得这很关键，就是我总结一下，刚 s t e v e n 分享，就是你要专注，就是“独二兔不如独一兔”，你就是把你一个领域先用几年时间把它锻炼到一个专家等级。就像刚刚你提到，就是摩根士丹利的那个首席的半导体分析师也是透过历史系，把他历史系可能他的一些过去的研究的方式，或是把他重新学习，把它做得很好。然后再就是你热爱学习，热爱快速学习，有效把新的一个技术、新的风潮可以很快的 catch up。那这样的话，才能够让你在中间过程中可以快速的在这个产业可以得到很多的迭代，而且比较不容易被骗哦。我也想。请教 Stephen， 就是那你过去从业这么多年，你有没有觉得有什么样子的一个遗憾呢？就是你在做这么多的一个创投的
2: ，没有这个讲一个故事啊。这个故事其实我已经跟人家讲了快二十年了，是我们深切之痛。这个二十多年前，我们说在美国办公室，它是在 Stanford 大学对面啊、哦、，University Avenue 好像对对那条街上。嗯那那是我们那时候的美国办公室在那边，那是一个三层楼的一个 building 啊、哦，那一楼是店面，二楼、三楼是我们办公室。对于一个 VC 来讲啊、哦，两层楼的办公室太大了，所以我们当初把它租下来以后啊，其实我们楼上就 sublease 给别人，然后那就 sublease 给一个从 Boston 来的公司，然后他们是一个新创公司，就租了我们楼上的办公室在做。那我们在上班的时候就觉得很奇怪啊，这个楼上的公司啊、哦，然后那新创公司，那非常非常早期的新创公司，然后他们我们会共用电梯啊、哦，所以他们每一个都是年轻人，都骑脚踏车来上班，他们会把脚踏车放到电梯里面送到三楼去，所以其实呃，我们就常常在电梯里碰到他，每个都骑脚踏车，然后。他们二十四小时不打烊的、哦
0: ，都都在上班，
2: 反正都有人在上班。嗯、有些人喜欢上晚班，有些人喜欢上早班。是一个新创公司，然后二十四小时都有食物的味道啊，都有配的供餐或这些事情。然后我们那时候就是看不太懂，就说：“哎，怎么会有一个新创公司这么浪费啊、哦？”因为我们那时候觉得新创公司都要这个拿着投资人的钱，都要这个很节俭啊，这个这这些是刻苦耐劳。<笑>然后在 University Avenue 上面也是一个很贵的地方，然后房租又贵，然后又二十四小时可以吃的，那对我们来讲，那时候的心态来讲说，哇，这个太棒的企业了。然后在这个过程中，就会变成是就觉得说，这样新创公司一定一定存活不了啊。那有一度就说他们这个我们有机会就是有投资的时候，我们也都放弃了。那嗯，到久了以后，才突然才发现，哦，原来那家公司叫 Facebook。
0: 错<笑>过了
2: 。对，就是说，哎、欸，我们我们就回头过来想说，我们到底怎么了？我们觉得是什么问题？就是说我们检讨了很多，就是说到了嘴边的肉居然跑掉了，对呀、啊。然后还跟我们这么的 close， 那甚至我们那时候还想说，那你房租不要付了，你拿这个
0: 换几张换票来就可以了，<笑>
2: 或是这个什么交换机给你用，然后可以换钱，<笑>或是这些事情。但是。那时候我们认定的这个新创公司都要刻苦耐劳啊，那但是我们看到这个做网络的公司哦、啊，都是这个上班随时都可以上，随时高兴来就来，高兴走就走，晚上也可以上班，反正就是非常责任制。那跟我们当初认定的这个好的新创公司完全不一样啊，所以这个是一个我们这个毕生之痛啊，就是我们跟这个 billionaire 差异只有这么小的一步。对啊。这个是大家让我们整个公司开始努力的检讨，我们是不是哪里看错了，<笑>哪里有问题？对对对对对。你当初投
0: 哇，你现在不用不用工作了。那是非常非常早的时
2: 候，<笑>啊、他们从学校搬到西安来，其实才拿了五十万美金。那最早的时候，第一轮的时候才拿。因为你
0: 那时候投进去。呃，是上我们也不知道，对对对
2: 。但是这个事情就是事后诸葛来看的时候，就说你会<笑>呃遗憾很多事情啊。但是这种东西一一而再再而三的发生、啊，然后就说其实对我们来讲，就是说你可以 miss 掉一个独角兽啊，但是你真的不要投到一些会赔钱的公司，这样，嗯嗯、对对对。嗯对，但是这种机运哦，这种你会慢慢的逼着我们自己去修正我们过去看事情的态度，那这个东西非常重要，因为可能不管是 generation 的落差，或是怎么样的落差，就是这个 generation 就是呃老一辈可能就觉得我就是要这样做，刻苦耐劳，一步一脚印，那这个 generation 就是不是我要一次把这个市场全部拿下来，那那个心态上来讲的话，对我们来讲。对于这个投资人的心态的调试，或是逻辑，或是判断的这个标准，可能都要做相对应的调试了
1: 。这也是我听过最靠近
2: Facebook 的一段故事，是
0: 最靠近那个发财的机会被你错过了
2: ，<笑>真的非常靠近。那有时候都是那个不见得，这有时候都是不是你按照你预期更加靠近投到更对的公司。对对对对对，有些事情没有办法规划跟预期
1: 。好，非常感谢 Steven 跟我们做这么精彩的一个分享。如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也觉得就是台商专校不错，欢迎在我们 Apple Podcast 平台上面都给我们五星按赞哦、喔。我们到时候会把这两个频道的一个链接都放在这一节 Podcast 资讯栏位当中，提供给各位参考。那如果还有想要听的相关主题，也欢迎就是 Email 或者讯息让我们知道，我们会陆续跟 p o l a 这边安排，就是非常专业，像 s t e v e n 这样的一个专家来跟我们做分享。再次感谢 s t e v e n 再次感谢 p o l a 那我们下次见，谢谢
0: ，拜拜。